0: 此刻是2018年11月22日早上的6点二十分。我是秋孔，继续与大家探讨互联网。最近呢，这个今日头条的母公司字节跳动公司协助义乌警方破获了一起网络黑产案。这个网络黑产案是什么回事呢？他发现抖音视频平台上有些抖音账号被人恶意修改过。存在的克隆账号等一些情况，根据这个问题呢，就发现了一个利益链这个有这个义乌警方出动，然后呢，快速跨省在山东、北京、大连、广东抓获了一系列贩卖和制作这种程序的五名犯罪嫌疑人，查获了大量的电脑、手机、银行卡等作案工具。其实这个就是一个呃验证的问题哈。特别是现在我们都使用 A P P 了哈，这个不像是原来这个使用网页那么直接。其实使用 A P P 分析出来相应的这个 A P I、相应的这个网址之后，也可以很轻松的，就像黑网页一样黑掉呃一个系统。我们发现大部分现在的这个使用了 A P P 或者小程序之后哈，相应的验证实际上比当初写网站的时候要更加更加的呃弱了一些，几乎所有的平台都有漏洞。即便是像 Linux 这种，嗯、呃，服务器，哪怕是一个裸着跑的服务器，上面的漏洞都会很多。只要网络化，就意味着这个城墙不可能是无坚不摧。就像是我们的城墙，理论上电子也一样能穿越一样。只要你钻的足够精、足够小，总能找到一定的威力通过去。永远不要相信有绝对安全的操作系统。所以说，在安全这条路上，你只能是。不停的去探索，不停的去努力。这个这不360公司，这个号称通，也是在一次大会上用了五秒就攻破了最新的 Office 365， 微软估计也只能炸死了哈。这个360公司的官微最近还宣布，他们开发出了一款有味道的黑科技小程序，叫做“去哪蹲”，主要是方便360公司的员工在自己大楼上办公的时候。呃，快速找到现在没有人蹲着的坑位，这样的话真的是挺方便，但也挺逗的哈。但是从那个数据上，我们看到哈、啊，在他的四楼上或五楼上有一个员工，呃，占坑占了四十分钟了。请问这个员工在干嘛呢？男的还是女的？与互联网有过打交道的人，对二三四五这个导航应该是不会陌生。这家公司呢？主要是做这个网站导航、互联网金融、网络营销等诸多的业务。在2018年第三季度显示哈，哈公司营收达到 24.43 亿元，扣除非净利润四点十二，同比增长了 54.39% 预计全年利润由 13.26 亿上调至 15.16 亿。他正在这享受这种高增长的同时哈，哈也被 Adobe 公司的一纸诉状告上了法庭。主要是呢，说他涉嫌侵权，他运行了这个 Flash Player, Adobe Flash Player，Adobe 公司向他索赔 1.19 亿元。起诉书是这样写的哈、啊，这个所有开公司的或者在大公司工作的朋友都需要仔细听一下哈、啊。重庆重城网络科技有限公司起诉上海2345网络科技有限公司。上海二三四五移动科技有限公司侵害其计算机软件著作权，请求法院判令被告停止对 Adobe Flash Player 计算机软件著作权的侵害，并赔偿经济损失及合理支出119814818元。该案已经于9月5日立案。你怎么看目前这些网络流氓？比如 Adobe 可能就比较多一些啊，像微软这个原来就号称网络流氓嘛，这个那么多盗版软件，这个不去打扮，不去不去这个直接，呃，找这些生产这些盗版软件的人啊，而直接去攻击一个个的公司。当然，这个我们现在就是在讲版权嘛，对这个数字版权也也在也在就是称其应该有这个。不好意思啊，刚才接个电话，直接断掉了。我主要就是牵扯到这个版权的问题哈、啊，就是未来会非常非常的重。当然，像这个 Adobe 的系列产品，还有 Oracle 的很多产品，当然还有很多这个美国公司哈、啊，当然也有我们中国的很多公司啊，在版权这方面，未来都有很多官司可以打。当然，也有很多公司啊，像美国这种公司，经常收购专利，然后号称专利流氓嘛。就像 Oracle 刚刚把谷歌印了一把，这一印就是几十亿美元啊，太恐怖了。我觉得很多公司就是就是怎么样算侵权费用这个事，就主要看你通过这个东西赚了多少钱。这也就是很多这个打这种权侵权官司的，一般不追究个人，因为个人很难产生什么利益。他打完之后，可能还不够这个呃这个这个精力的投入呢。当然，如果我们中国的这个版权哈，这个非常非常严谨的话哈，这也有利于鼓励大家去申请专利，然后呢来这个保护自己的产品了。当然，现在我们也知道哈，有很多省份都有造假大省，所以说这个也是一个挺难的路。呃，因为我马上要出去，所以说我要尽快把这个相应的节目与大家录捋完哈。最近这个卢松松发了一篇言论哈，是说这个阿里文娱一直在亏损。但是，阿里不在乎亏损，好像这个我也昨天已经给大家说过了啊，这也不予大家再分了。小米呢，在十月份十月底之前已经在印度开了五百多家门店了，他计划明年再开五千多家哈，拓展到这个印度的农村线下销售，这一年扩张十倍哈，这个小米也真是挺牛气的哈。我觉得小米如果能够吃下印度，基本上就占领了全世界最高的两个制高点。未来小米就是向其他城市、向其他国家扩展的速度就会更快了，因为它有很多的这个经验可循了嘛。小米这样将会为印度带来一万五千多个，或者十五万个就业机会吧。嗯、呃，它现在一个门店三个人的话是一万五千个哈，但是大未来上讲，我想小米应该不会少于十十几万个就业机会，估计印度也会很支持小米的。微软呢？宣布收购了一个新的初创型开发公司，叫 FS Logix， 就 FS L O G I X， 它主要是开发了同名的一款应用平台哈、啊。这个收购之后呢，将会在将会把它的记录技术应用到这个 Outlook 和 OneDrive 的这种档案查询上。微软就是牛气，看好你，直接把你收了你。然后呢，可能把你的核心业务给干掉，但是我就要你的某项技术啊。有一个叫机器人处理化的初初创公司，叫什么 Automation Anywhere， 他今日宣布了获得软银的3亿美元的投资哈，估值达到26亿美元。这主要是一组机器人吧，帮助公司自动化简复杂的工作。在计算机视觉和计算机学习等领域，采用人工智能技术来完成工作。目前呢，他已经服务了 1,400 多家企业，这个拥有了 2,100 多名客户，年收入达到 1.5 亿美元，牛啊！一家公司叫做 Airtable 的初创公司，哈，打造了一个平台，可以让每个人都可以制造和驾驶自己的汽车。它使用基于电子表格和其他工具。构建的一种简单界面作为前端，来制作应用和其他基于网络的体验。目前呢，这个它获得了1亿美元的 C 轮融资，估值达到11亿美元。这个洋鬼子的思想真的很好，很值得赞哈。我们之前哈，中国想联想也想推出这种模块化的手机，就是可以随意组装起来。这个。看现在看来的话，还可以自己传自己的汽车了。比如我用什么发动机啊，我用什么东西，它只需要标准化的零件装起来就可以。这样的话真的是很棒啊！当然现在很多的这种什么，我们济南就有一个叫“京港改”的这么一个，就在我家旁边哈、啊。就这样的店也多的是，就是帮你改造一些汽车。当然这个在我们国内这应该是不合法的，你的发动机换了什么换了，你需要一系列的报备，还需要再交税吧？估计。软银公司发布了一款软银集团的哈、啊，发布了一个新的机器人，叫 VIR W H I S。这个与三年之前推出的这个 Paper 是不同的哈、啊。这个 VIR 呢是有真正的功能的，也就是说它实际上是可以拿起扫帚进行扫地的。我们知道哈、啊，很多这种机器人买来之后就是吃灰的，你的使用率是很小的。这个你即便是放在一些服务大厅里面哈、啊，也少有人问津。因为直接可以通过眼看到的东西，再去通过机器人这个交互需要浪费更多的时间。但是呢，软银推出来的这款就不同了，它至少是可以扫地的，它至少是能完成一些真正的生活中的实景的。看来这个所有投资机器人的公司吃过亏的公司都是老手了哈，他们是想赋予机器人一个真正实干的功能，大概这也是机器人发展领域所应该必须考虑的一个一个地方吧。好吧，今天第二期的节目就到这里，呃，我等一下回来再与大家录第三期的节目。